0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Illustratrice Ambitieuse. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour l'épisode du jour. Et je suis encore plus heureuse parce qu'aujourd'hui, mon invité, c'est un coach que j'admire énormément. Il s'appelle Raphaël Torel et j'ai eu l'honneur et le bonheur d'être son élève quand j'étais moi-même élève dans la BSD Academy et c'est Raphaël je te le dis je te l'ai jamais dit mais c'est toi qui m'a donné confiance en le coaching parce qu'avant j'avais pensé que c'était de l'arnaque on va pas se mentir c'est toi qui m'a donné confiance et vraiment j'encourage j'encourage tous ceux qui tous ceux qui nous écoutent à écouter tout ce que tu as pu partager au fil des différents podcasts parce que tu es souvent invité et, euh, et voilà, donc je suis vraiment très honorée pour te recevoir pour l'épisode du jour qui est un sujet un peu, un peu brûlant, que je constate chez beaucoup de mes élèves et parmi l'audience aussi, c'est la résistance à la facilité ou, si on formule différemment, c'est l'art de se compliquer la vie. Euh, Raphaël, bienvenue que ça va Merci beaucoup,
1: merci, merci Marie. Bah déjà, merci pour tes mots. Franchement, ça me, ça me touche vachement de savoir que le, que le coaching a pu ouais, retrouver ses lettres de noblesse et euh, t'aider et, et à avancer parce que c'est un, un art merveilleux que j'ai la chance de pratiquer depuis plusieurs années et, et j'en vois les résultats au quotidien. Donc, donc merci à toi pour, pour cette confiance en tout cas et pour ton invitation.
0: Aujourd'hui, euh, je t'ai invité parce que euh, bah, ta mission c'est d'aider les entrepreneurs solos et de manière plus générale tous les freelances à accélérer la croissance de leur entreprise et, euh, et surtout euh, de vivre confortablement de leur entreprise sans avoir besoin de faire de sacrifices à côté et euh, là on tombe pile dans euh, l'une des difficultés que rencontrent mes élèves à savoir qu'on est sur, euh, sur des croyances assez ancrées sur euh, le fait que le fait d'être artiste ça doit être forcément difficile puisque euh, puisque on ne vit pas de l'art apparemment euh, et donc euh, tu es la personne euh, toute trouvée pour nous parler de la résistance à la facilité qui je crois est vraiment euh, l'un des problèmes racines de ce de cette difficulté à, à accepter qu'on peut avoir un métier qui nous plaît que ce soit facile donc est-ce que tu peux commencer par nous dire qu'est ce que c'est la résistance à la facilité?
1: ouais bien sûr en gros donc... Juste pour faire un mini, un mini point mindset très, très basique avant de commencer, euh, toutes les actions qu'on met en place dans notre business d'indépendant, de freelance, sont dictées par notre expérience interne, c'est-à-dire par toutes les croyances, les expériences de vie passées, les associations positives ou négatives qu'on fait à ces, à ces expériences, euh, nos insécurités, nos peurs, etc. C'est ça qui guide toutes les actions qu'on va mettre en place. Donc, le travail, le plus important, selon moi, quand on veut construire un business indépendant qui soit non seulement rentable, mais surtout dans lequel on se sent bien, on se sent épanoui, on sente qu'on grandit, on sente qu'on a le bon équilibre entre soutien et challenge, euh, c'est d'aller à la racine de ce qui nous fait avoir des comportements que parfois on comprend pas trop. Par exemple, se complexifier la vie euh, dans le business. Si je demande à, à, à 100 illustratrices, alors est-ce que tu te complexifies la vie et, et qu'est-ce que y gagne Il y en a La très grande majorité me dirait bah « Non, pas du tout, moi, je veux que les choses soient simples. » Sauf que, dans la réalité, on a des forces inconscientes à l'intérieur de nous qui nous font complexifier euh, certaines activités, mettre en place trop de process, mettre en place trop d'outils, trop tôt, euh, trop de canaux de communication, essayer d'être présent partout, etc. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais en gros, euh, des stratégies qui, parfois pour nous rassurer, parfois pour nous éloigner de certaines peurs, on en parlera tout à l'heure, mais nous font euh, mettre en place des des, ouais, des process et des éléments de business qui sont beaucoup trop complexes par rapport à nos nécessités du moment, notamment quand on débute. C'est-à-dire, quand on débute, bah toi, tu le sais bien, toi qui as aussi débuté et qui a construit un joli business, euh, c'est important de faire au plus simple possible parce qu'on porte absolument toutes les casquettes. Donc, on, on crée, on fait notre marketing, on fait nos ventes, on fait notre service après-vente, on fait notre customer care, on fait, on fait tout. Donc du coup, vu qu'on porte toutes les casquettes, c'est vraiment important d'adopter une optique qui soit la plus minimaliste possible en se concentrant sur ce qui marche vraiment et en, et en essayant d'ignorer le bruit environnant. Donc, pour en revenir à ta question, la résistance à la, à la simplicité ou à la facilité, c'est compliquer euh, sans que ce soit nécessaire les process ou les actions qu'on met en place dans notre business au quotidien.
0: Et derrière ça, moi, j'ai l'impression, en tout cas pour l'avoir mmh. traversé et pour le voir chez certaines de mes élèves, il y a une espèce de quête de la, de la légitimité. Mmh. Si, si, je, si je complique les choses, j'aurai l'air plus pro, en gros.
1: Ouais, exactement. Ça, c'est une des réponses possibles, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, mmh. à la racine de tous nos comportements, il y a des croyances. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se plonger un petit peu dans les croyances les plus communes qui sont à la racine de la surcomplexification. Donc, mmh. comme tu l'as très bien dit, on peut se donner l'illusion que euh, pour être pro, il faut monter une usine à gaz, avoir un truc très complexe avec des tonnes de process dans tous les sens, etc. C'est même, même
0: pas pour être pro, c'est pour avoir l'air pro.
1: Absolument, mais la croyance, c'est pour être pro, il faut que tu vois. Donc, <rire> donc ça, il, il nous incombe à tous aussi de nous défaire des injonctions qu'on reçoit de l'extérieur. C'est-à-dire que les croyances, elles sont créées par nos expériences de vie, mais aussi par tous les messages qu'on absorbe de notre environnement, que ce soit de euh, l'éducation, de nos proches, de nos parents, beaucoup de notre environnement, euh, et qui nous font croire que, en l'occurrence, euh, c'est nécessaire de, alors, soit travailler très dur et se complexifier la vie pour mériter son succès, euh, soit avoir en place une machine complexe pour, être, pour faire pro, etc. La clé pour ça, c'est d'aller déjà se demander, OK, ce message-là, vu qu'il commence par il faut, je dois, ce genre d'injonction qui te montre que c'est pas ta voix interne qui te parle, mais celle de ton environnement, c'est de te demander d'où ça vient. C'est-à-dire qui, consciemment ou inconsciemment, t'a transmis le message que, pardonne-moi l'expression, mais que tu dois vraiment en chier pour mériter ton succès. Oui. Tu vois? Et encore, qui plus transmis message Et encore plus quand t'es artiste. Et encore plus quand t'es artiste. Absolument. Il y a un peu ce, ce cliché de, de l'artiste torturé, qui doit, qui doit, tu vois être tout le temps dans la créativité. et euh, Enfin, ça, c'est propre au monde de l'art en règle générale. Ouais. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est aussi super commun dans des professions d'accompagnement, de prestation de services, euh, de vouloir se donner l'illusion que, parce qu'on n'a pas confiance en soi, si on met en place des trucs très complexes, alors on sera plus légitime. Ce qui est évidemment complètement faux.
0: ouais ouais Et du coup, là, on a, on a commencé à... On a commencé à voir d'où ça vient. Mais avant ça, est-ce qu'on peut, euh, par exemple, euh, donner quelques exemples pour que, pour que les auditeurs et auditrices se, se fassent bien euh, une idée C'est comment, euh, comment la, la, la résistance à la facilité, ça se manifeste Et quand je dis ça se manifeste euh, c'est pas forcément, et tu l'as très bien dit, c'est pas forcément conscient. Des fois, on a on, non, moi, je, je complexifie rien du tout, mais moi, par exemple, quand je, quand je débute avec mes élèves, elles me disent, bah voilà, moi, il faut que je fasse ça, mais je peux pas encore, parce que il faut que, il faut que, il faut que, et je suis là, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut alors que tu pourrais faire beaucoup plus simplement Et donc, là, le but de ma question, de voir les symptômes un peu les plus courants de de ça, euh, c'est qu'on puisse bah, avoir des petites épiphanies parmi les auditeurs et mmh. auditrices en se disant Ah, mais oui, je pourrais faire autrement.
1: Mmh. Et ouais. Bah, déjà, tu tiens, tu tiens un morceau qui est super important euh, avec le il faut que, il faut que, il faut que. Parce que notre langage, notre langage crée notre réalité. Donc, mmh. la première chose à faire, c'est de s'observer. Alors, si c'est avec l'accompagnement d'un mentor comme toi, d'un coach, de quelqu'un qui peut t'aider à refléter ces tics de langage que peut-être que tu ne vois pas, ça peut accélérer ta croissance mais déjà d'identifier tous les moments où, en parlant de ton business, tu commences une phrase par « je dois »,« je devrais » ou « il faut que okay ». Parce que dans ces moments-là, tu sais que forcément, il y a un truc qui ne vient pas de tes envies profondes à toi. Donc là, tu peux déjà aller creuser. Donc toi, évidemment, qui es dans une profession aussi d'accompagnement, quand tu t'entends « il faut que », <rire> je t'invite vraiment à aller refléter tout de suite à tes clients pour aller creuser là-dedans. J'ai le petit
0: signe « agitation de drapeau
1: rouge <rire> ». Génial, red flag, red flag, red flag. Donc, tout le langage impératif. Ça, c'est super important. Après, il y a aussi moi un symptôme que je vois beaucoup, notamment chez les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat, c'est quand on se sent euh, découragé à l'idée d'accomplir une tâche qui n'est pas forcément super compliquée, mais qui nous paraît une montagne. Tu vois, on se dit « Ok, il faut que je fasse telle chose, il faut que je crée tel contenu, il faut que je mette en place tel process, etc. Et, » On se trouve devant, on se dit, oh là là, non, c'est trop complexe, j'ai 25 000 choses à faire. Je trouve une façon de procrastiner de passer à côté. Donc, si vous vous trouvez face à des tâches qui vous paraissent monumentales, demandez-vous, ok, est-ce que je ne pas en train de complexifier un truc qui peut être, qui peut être très simple et est-ce que je peux la découper en tâches qui sont plus faciles ou bien est-ce que je, je peux simplement enlever des étapes dont je pensais qu'elles seraient utiles mais qui en fait ne le sont pas, pour aller vraiment à l'essence, à la substantifique moelle de la tâche. Le but étant toujours, 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 quand vous commencez, de faire au plus simple possible, au plus simple toujours.
0: C'est au plus simple et le but ultime, c'est pas par exemple, euh, je sais qu'un des gros blocages de mes élèves, c'est de partager des stories et de montrer leurs dessins. Mmh. Mais je leur dis, mais tu me dis, il faut que je le fasse, mais j'y arrive pas, j'ose pas, etc. Et derrière ça, je leur dis aussi, mais le but quand tu partages une story ou quand tu fais quelque chose, c'est quoi C'est de vendre tes dessins. Est-ce que tu peux le vendre d'une autre manière Et des fois, quand tu dis, quand tu dis, il faut qu'on ajoute plein d'étapes. Par exemple, une story c'est pas forcément utile pour vendre un dessin. Un mail à 15 clients d'un coup, c'est ça peut être beaucoup plus utile et beaucoup plus confortable également pour se lancer. Et ça, ça fait partie, ça fait partie du, du processus de vente. Mais comme tu dis, l'étape faire des stories et montrer sur Insta, c'est ça a été ça a été sauté en fait. Et c'était pas nécessaire.
1: Et ouais, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'en fait, ça, ça montre un truc qui est fondamental et que moi, j'aurais bien aimé entendre davantage quand j'ai commencé, qui est que euh, toutes les stratégies marchent, mais pas pour tout le monde. Donc, mm -hmm. faire des stories, ça marche, envoyer des mails, ça marche, prospecter, ça marche, faire des podcasts, ça marche. Tout marche dès lors que c'est aligné avec ses valeurs à soi, avec ses forces, avec ses envies. Et donc, un des grands pièges qui guettent les entrepreneurs qui débutent et les freelances, c'est d'essayer justement parce qu'on fait attention à des injonctions extérieures, les fameux « je dois, il faut », etc., d'essayer de suivre des chemins qui, en fait, ne sont pas alignés avec les forces et les valeurs de l'entrepreneur en question. Et donc, du coup, ben évidemment, ça crée de la résistance, parce qu'on se dit inconsciemment, « Merde, j'ai pas envie d'y aller, mais vu qu'il faut que j'y aille, je me force quand même. » Et donc, notre cerveau, qui est très malin, pour nous protéger, qu'est-ce qu'il fait Il va surcomplexifier sur les tâches pour qu'on puisse trouver une excuse de pas le faire. Donc, c'est toujours… Je... Ben oui, <rire> te vois résoler, parce que... hyper fréquent.
0: Ça me fait rire parce que tu présentes ça hyper simplement et là, je, suis... <rire> je, pense, à... je pense à mes élèves, mais je pense à mon propre parcours aussi. Et j'ai arrêté de, de, de surcomplexifier, en fait, quand, personnellement, moi, quand je, suis, quand je suis tombée malade, quand j'ai fait un burn-out, que je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de mon entreprise. Retourner dans le salariat, c'est hors de question. Qu'est-ce que je fais Je vais pas rester sans bosser. Là, je me suis dit, la bah, solution, c'est de… On vire tout ce qui n'est pas essentiel, en fait.
1: Et ouais. eh ben Franchement, je, on se retrouve, toi et moi, là-dessus. Moi aussi, hein, au début, je suis tombé dans ce piège. C'est pour ça que je te, que je te disais que j'aurais bien aimé recevoir ce message plus tôt. C'est dans ma dans ma première année d'entrepreneuriat, vraiment, quand je commençais à me lancer et quand je cherchais encore un peu mon marché cible, etc. À l'époque, euh, ce qui était très à la mode, c'était les groupes Facebook, ce qui te donne déjà une, une idée de mon âge, euh, qu'on taira pendant cette interview. Mais euh, en gros, le message, c'était « Ok, si tu es coach, la façon... De, de développer ton business, c'est de construire un groupe Facebook, d'alimenter tes prospects dedans, de faire des offres, de vendre, etc. Donc, c'était le message dominant à l'époque, ça fait quelques années. Et donc moi, j'avais aucune envie de construire un groupe Facebook parce que parce que je suis beaucoup plus dans le contact, tu vois, en direct, les appels avec les gens, la connexion, c'est une valeur super forte pour moi. Et je me suis forcé à créer un groupe Facebook que j'avais du coup aucune énergie à alimenter, ça me demandait des efforts. Du coup, je complexifiais le truc, je créais des bannières pour créer des événements qui auraient lieu tous les vendredis. Enfin bon, je te raconte pas la galère, jusqu'à ce qu'un jour, euh, à travers un coaching, justement, j'étais en train de moi de me faire coacher à l'époque, et on a mis ça en lumière, le fait qu'il y avait une croyance à l'intérieur de moi que ben ça devait être pénible et chiant pour que je puisse vraiment dire Ouais, c'est bon, je suis un coach légitime, j'ai construit mon groupe Facebook et j'ai le droit d'avoir des clients. Et le jour où j'ai fait péter cette croyance, je me suis vraiment donné le droit de dire hum, OK, si j'oublie toutes les injonctions et je me demande vraiment quelle est ma version à moi d'un business idéal et minimaliste. Mmh. C'est-à-dire celui qui, en gros, me demande le moins d'efforts pour trouver des clients et de la façon la plus naturelle, à quoi est-ce que ça ressemblerait Et c'est là que je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est créer du dialogue en live avec les gens.
0: Mmh.
1: Et donc, j'ai commencé petit à petit à identifier des entrepreneurs qui m'inspiraient, à leur proposer des cafés virtuels, à rejoindre des communautés d'entrepreneurs où je pouvais échanger avec d'autres, etc. Et comme par hasard, c'est pile à ce moment-là qu'on business a décoller. Parce que j'ai choisi de faire les choses de manière simple Alignée avec mes envies à moi, même si elles allaient à l'encontre de ce qui se disait sur le marché à l'époque. Donc pour rejoindre ce que tu disais toi, absolument, moi j'invite toutes les personnes qui nous rejoignent alors, à deux choses. Par rapport à Instagram, etc. Un, à aller quand même travailler et se faire accompagner sur leur peur d'être visible. Parce mmh. que si vous êtes artiste, forcément, mmh. vous allez devoir être exposé au regard des autres. Donc ne, ne pas pousser ça sous le tapis et le travailler. Mais en revanche, s'il y a par exemple quelque chose qui vous rend très inconfortable avec le fait de communiquer sur Instagram, de vous demander, OK, si je construis mon business à moi, avec mes règles à moi, ce serait quoi ma façon idéale, celle qui me fait le plus envie et que je peux tenir sur la durée, de me rendre visible. Et d'aller à fond sur cette stratégie-là, parce que c'est celle-là que vous allez tenir.
0: Et je précise, parce que je pense que la plupart des auditeurs et auditrices ne te connaissent pas encore, mais, euh, ce que dit Raphaël, c'est hyper important, parce que Raphaël, il a des, il a un super business, et il fait, tu crées aucun contenu. On est, on,
1: voilà. et, très très peu, très, très voilà. peu. j'en ai créé un petit peu à l'époque je, je vais peut-être y en mettre un peu de temps en temps mais en tout cas c'est pas du tout du tout le pilier de ma de ma croissance business
0: voilà et je, je disons je plus sois ce que tu viens de dire étant donné que j'ai choisi au début de l'année de me lâcher un peu la grappe sur Instagram parce que ben c'était plus du tout aligné avec mon envie de justement de de faire des contenus durables etc et euh, et en fait ce qui pour moi fonctionne c'est parler en DM avec les gens et je peux ne créer que peu de contenu. Bon, là en ce moment, j'en crée un petit peu plus parce que j'ai trouvé une solution qui fonctionne pour moi. Mais euh, par, comme tu dis, parler avec les gens euh, qui viennent, qui commentent, etc. Et c'est hyper, hyper facile, en fait, de, en tout cas pour moi, de vendre de cette manière-là, euh, que ce soit des illustrations ou que ce soit bah, des, des formations. Et, euh, et voilà. Donc, il n'y a pas de, en fait, c'est ce que je répète tout le temps, il n'y a pas de « il faut » en business. Il y a « comment ça peut marcher pour toi ».
1: 100%. Et tu vois, tu, tu, tu utilises ce, ce mot de facile. Ce qui est cool dans cette stratégie que tu viens de décrire, qui est d'envoyer des DM, c'est que c'est à la fois simple et facile. Ce qui sont deux choses différentes, c'est-à-dire que facile pour toi, c'est-à-dire que ça te demande relativement peu d'efforts et c'est naturel, et c'est simple dans le sens où le process d'envoyer un DM, il est très, il n'a pas 26 000 étapes. Tu vois, Donc moi, je vous, je, je vous invite aussi, euh, ceux qui nous écoutaient, à vous demander, OK, c'est quoi l'intersection de simple et facile pour vous rendre visible c'est-à-dire de quelque chose qui est naturel pour vous, qui ne vous demande pas trop d'efforts, et qui soit, euh, comment dire, qui soit un process le plus, euh, le plus pur possible, c'est-à-dire avec le moins d'étapes possible, parce que plus il y a d'étapes, plus il y a de freins pour passer à l'action. Donc plus vous simplifiez, plus vous enlevez les barrières pour passer à l'action. Et c'est d'ailleurs l'un des autres gros blocages mindset qui viennent avec le, le, la surcomplexification dont on parlait tout à l'heure, c'est que parfois, c'est un mécanisme de, de défense inconscient pour se protéger de passer à l'action et des risques qui vont avec. Parce oui. que notre cerveau, il se dit, ok, au moins si je crée un truc qui est une usine à gaz et qui est très complexe, eh ben, je pourrais faire d'autres choses à la place et éviter de faire des trucs qui ont vraiment le potentiel de faire décoller mon business. Voilà. Et avec tout ça, tout ce qui va avec, de peur du jugement, peur de, de la réussite, peur de l'échec, etc. Il se cache oui. toujours derrière ces comportements-là.
0: Ouais, et chez les, chez les illustrateurs et illustratrices, là, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, mais euh, par exemple, ce que j'ai constaté chez moi ou chez mes élèves, euh, la peur de la facilité, la résistance à la facilité, pardon, elle se manifeste de plein de, plein de façons différentes, pas juste éviter de faire des stories ou éviter d'envoyer un mail de démarchage. C'est par exemple, euh, ça, c'est mon exemple personnel, euh, moi, j'aime quand les dessins, ils vont vite, j'aime quand c'est euh, très dynamique, quand c'est hyper organique j'ai du mal avec tout ce qui est détail, perspective et, parce que je trouve ça ennuyeux et en fait je me suis chopée par le collet l'année dernière en train de me, de me galérer sur un dessin et de me dire oh là là mais c'est long j'en ai marre j'ai que ce soit fini j'ai un moment je me suis dit mais Marie t'en as marre de quoi pourquoi est-ce que tu t'imposes ça personne t'a demandé de faire ça euh, c'est un projet que tu mènes toute seule ça fait partie d'une de tes séries et c'est les séries Les Casaniers et autant j'en ai fait trois en m'éclatant, autant le quatrième j'étais là mais c'est pas possible, je ne veux plus faire ça et, et, et parce que justement je me suis rendu compte que c'était des dessins où je m'étais mis une pression en me disant il faut absolument que je dessine de manière plus détaillée avec et que je progresse sur les sur les arrière-plans de mes illustrations alors ça c'est sûr j'ai progressé mais ça s'est fait dans la souffrance et, euh, et depuis j'ai un peu lâché l'affaire donc, voilà, ça peut se manifester de cette manière-là. Euh, ça peut aussi euh, se manifester euh, dans le fait de complexifier et de surcomplexifier le processus de vente. Combien de combien de gens viennent me voir en me disant bah « ouais, je n'ai pas les sous pour faire du stock, donc je peux pas encore vendre mes illustrations ?» Et ma question à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin de faire du stock Je pense qu'on est une, un des pays au monde où il y a le plus d'imprimeries par par habitant. Moi, j'habite un bled où il y a 5000 habitants. Euh, il y a deux imprimeurs et euh, tu y vas, tu te pointes avec ta clé USB, tu dis bah je veux une copie, ça coûte euh, ça coûte vraiment pas cher et euh, et tu vends euh, tu vends à la demande en fait. Et oui, mais les gens ils vont attendre, ils seront pas contents. Déjà c'est un des accords Toltec, on ne fait pas de supposition donc on ne se projette pas <rire> dans des choses qui euh, n'arriveront peut-être jamais mais en plus euh, personnellement, j'ai vu d'autres illustratrices qui disent bah voilà, moi, j'imprime tel jour, les commandes partent tel jour. Donc, si vous commandez tel jour, vous attendrez une semaine avant que ce soit expédié. Et en fait, tout peut être réglé comme ça, de manière très, très simple. Tu mets un message sur ta boutique en disant, c'est réglé, euh, voilà comment ça se produit. Et en fait, les gens, ils sont, ils ont l'info et, euh, et c'est fait. Voilà, ça, c'était pour ouais. les, les, exem les exemples de comment ça peut se manifester chez l'audience qui, qui sont des illustrateurs et, et illustratrices vraiment qui débutent et qui sont en plein dans ces problématiques-là. Euh, et maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur euh, qu'est-ce qui se cache un peu derrière ça, on a commencé à en parler, qu'est-ce qui se cache là derrière, euh, derrière ça On a dit bah, le problème de légitimité, euh, problème euh, peur de ne pas faire pro, et euh, on a commencé à parler de la peur de la réussite et de la peur de l'échec. Est-ce qu'on peut faire un petit, euh, une petite digression là-dessus Parce que j'en parle régulièrement, mais pareil, euh, j'aimerais bien avoir ton, ton explication de coach.
1: Ouais, avec plaisir. Juste avant ça, j'ai juste envie de rebondir très rapidement sur un truc que tu que t as dit là, qui me semble parlant aussi pour des personnes qui débutent, qui est, tu vois, il suffit de mettre un mot sur ton, sur ton, euh, sur ton, ton Insta ou ton réseau de communication en disant, voilà les règles de mon business. Moi, je, je vois énormément de résistance chez les personnes qui débutent à écrire des règles claires pour leur business. Pourquoi Parce que quand on débute et quand on n'a pas encore de clients, c'est normal, on se dit, tout ce que je peux faire pour rendre la vie facile à mes clients potentiels, je vais le faire. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on peut sur accepter des dizaines d'échanges avec des clients, euh, ne pas avoir d'horaire, les laisser nous contacter sur toutes les plateformes, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous vous êtes lancé en freelancing pour pouvoir écrire vos règles, okay c'est-à-dire pour vous affranchir des règles du salariat. Donc, ayez confiance aussi dans le fait que vous pouvez tout à fait avoir un business pérenne euh, qui marche bien et avec des clients et où vous édictez des règles qui sont claires. Notamment en termes de, voilà comment on peut communiquer avec moi, voilà combien de temps vous devrez attendre si vous achetez chez moi, toutes ces choses-là. Ça fait peur à entendre parce qu'on se dit, oh là là, mais encore une fois, légitimité, oh là là, mais je suis qui, moi, pour édicter des règles comme ça Mais pensez que c'est aussi un signe de professionnalisme. Mmh. Parce que quand un client, il tombe sur un business avec des règles très claires qui, qui lui dit exactement comment ça va se passer, il se dit, ah ok, cette personne a les idées claires, elle a déjà fait du business, je peux lui faire confiance. Mmh. donc attention au piège de vous dire, je dois accommoder tous les besoins de mes clients parce que sinon, j'en n'en trouverai pas. C'est en réalité le contraire qui est vrai.
0: Oui.
1: Donc voilà, je voulais juste faire cette petite digression. Je ne sais pas si ça te parle, mais…
0: Ah si, ça me parle, ça me parle à fond. Et surtout, quand on, a, on accommode tous les besoins de ses clients, c'est généralement là qu'on pompe sur nos propres réserves d'énergie.
1: et Voilà. Eh bien, ouais. Donc, parenthèse close, euh, peur de la réussite, peur de l'échec. C'est ça Oui. <rire>
0: Petite, petite ouais. digression, parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode et il y aurait moyen d'en faire un épisode chacun sur chaque thème. Mais, euh, mais oui, tu en as parlé tout à l'heure, donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit point là-dessus.
1: ouais ça c'est des, des peurs qui sont, euh, qui sont très conscientes. Enfin, euh, très conscientes. Non, malheureusement, très courantes, mais pas toujours très conscientes, notamment chez les entrepreneurs qui débutent. C'est-à-dire, on parle souvent de la peur de l'échec. La peur de l'échec, on la connaît tous. Euh, c'est donc cette sensation de ok je vais tenter quelque chose je vais euh, mettre en place les actions nécessaires et ça va pas produire les résultats que j'espérais donc je labellise ça comme un échec moi ce que je veux vous dire c'est que encore une fois comme je disais tout à l'heure notre langage crée notre réalité c'est à dire que la façon dont on labellise les choses si on se le répète suffisamment notre cerveau va faire des connexions neuronales qui se renforcent encore et encore et encore en entendant ces mots là et qui vont commencer à y croire donc si à chaque fois que vous tentez un truc et que ça produit pas exactement les résultats escomptés, vous labellisez ça comme un échec, vous allez commencer à croire que vous êtes une personne qui rate beaucoup, qui ne connaît que l'échec, etc., ce qui va miner votre motivation. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez absolument choisir dès aujourd'hui que l'échec, ça n'existe pas. C'est pas de l'autoconviction à la con, hein. c'est juste que la façon dont vous labellisez les choses crée votre réalité. Donc, si quand vous testez quelque chose, que ça produit pas exactement les résultats escomptés, vous labellisez ça comme une expérience et une opportunité d'apprentissage, vous avancerez beaucoup plus vite. Parce mmh. que du coup, l'échec n'existant plus, eh ben la peur de l'échec non plus. Donc, ça semble tout bête, hein, oui. mais encore une fois, j'insiste, notre langage crée notre réalité. Donc, mon invitation pour vous, c'est que quoi que vous tentiez, il y a de grandes chances que ça ne produise pas exactement les résultats escomptés, en tout cas pas tout de suite. Donc, voyez ça, non pas comme une finalité, mais comme une opportunité d'apprendre. C'est-à-dire de vous dire « Ok, j'ai tenté telle chose, ça a produit tel résultat. » Trois questions. Un, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ce que j'ai fait et sur lequel je peux capitaliser pour la prochaine fois Deux, qu'est-ce qui n'a pas vraiment bien fonctionné Où est ma déception Et trois, du coup, qu'est-ce que je ferai différemment la, dernière, la prochaine fois Ok C'est ce concept de petite boucle de feedback à faire régulièrement dans vos business qui vous permettra de dépasser cette peur de l'échec en vous disant « Tout ce que je fais, c'est une opportunité d'apprendre. » C'est tout. Et notamment et au début, où vous allez faire plein d'erreurs. Et tant Ouf. mieux. Plantez-vous. C'est ça mon conseil. Oui. Plantez-vous très vite et beaucoup. C'est oui, comme oui. ça que vous apprendrez et que vous avancerez.
0: Et petit petit ajout euh, sur euh, la boucle de feedback. Euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois, c'est ça mmh. euh, J'ajoute quelque chose, c'est est-ce que mes, mes attentes en termes de résultats étaient proportionnées à la mmh. taille actuelle de mon entreprise. Parce que des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, elles me disent, ouais, mais non, mais j'ai essayé ça, ça n'a pas du tout marché, j'ai fait une vente. J'étais, t'avais, mmh. t'avais combien de, avais combien de, d'abonnés, t'avais, t'as communiqué auprès de combien de personnes? Ils me disent « bah, bon, je sais pas, une dizaine de gens. Et, et là, et je, je suis là, bah ouais, mais ça fait quand même 10% des gens qui ont acheté. Si tu fais qu'une seule vente, je caricature, je prends des chiffres simples, mais des fois, ils me disent, bah ouais, j'ai fait qu'une seule vente, c'était, c'était pas top, euh, personne m'a répondu. Et en fait, des fois, les attentes sont aussi disproportionnée par rapport à la taille d'une entreprise qui débute. Je ne dis, ah ouais. dis pas que ça doit toujours être relatif, mais pour, pour tout mettre en, en perspective, je crois que c'est 1% généralement le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui achètent par rapport au nombre de gens auprès de qui tu, du, tu communiques.
1: Oui, ça, ça dépend totalement de ta plateforme aussi. Ce hein. c'est pas les mêmes taux de conversion sur, euh, si une story Insta, que sur un email, que sur un webinaire, il y a plein de, de, de taux différents, mais, mais mm -hmm. je te rejoins totalement. Ce qui est important, c'est aussi de garder en tête que l'entrepreneuriat, c'est un jeu de long terme. Mmh. C'est-à-dire que petit à petit, vous posez des briques et vous construisez. Mais déjà, si la personne te dit « ouais, je suis dégoûté, j'ai fait une vente bah, », moi, je dirais « ok, bravo, tu as fait une vente ». C'est ouais. déjà un bon signe, ça veut dire qu'il y a une demande pour ce que tu as à offrir. Mais en revanche, si je ne sais pas si beaucoup de des auditeurs de ton podcast et auditrices euh, se concentrent sur la création de contenu, j'imagine que oui, comme outil de marketing
0: euh, normalement, oui, parce que parce que c'est sur Insta et qu'Insta, ça reste un réseau de l'image et que mmh. on vend des images. Mais euh, mais dans les faits, ça reste compliqué pour beaucoup.
1: Ouais, ouais, mais en tout cas sur Insta et, en par et sur n'importe quel autre réseau social aussi, mais Insta en particulier. Euh, Rappelez-vous que vous êtes à la merci d'un algorithme, donc euh, vous pouvez faire du bon travail et ne pas obtenir autant de visibilité que vous souhaitez euh, tout de suite. Et surtout, attention, attention, attention à la démotivation des premiers mois. C'est-à-dire, souvent, ce qui se passe, c'est que on crée une stratégie, on est tout feu, tout flamme, on la tient pendant un mois, deux mois, on est à fond, ensuite, on s'attendait à faire des ventes, on n'en fait pas tout de suite, et du coup, on se dit, c'était la mauvaise stratégie, je change. Attention avec ça. Sur n'importe quel réseau, moi, je vous dirais que moins de 6 à 12 mois d'efforts euh, réguliers de communication, ce pas assez de temps pour pouvoir juger si la stratégie est efficace pour vous. Ouais. Si vous communiquez à fond pendant un mois, vous faites 12 posts et 12 stories et vous me, disent, je, vous me dites, je n'ai pas vendu, c'est normal. C'est normal. <rire> tu vois, oui, attention oui. aux attentes irréalistes. Mmh. Yes. Euh,
0: donc, du coup, je je t'ai coupé. Euh, tu, on repartait sur, euh, sur la, la peur de la réussite.
1: Ouais, donc la peur de l'échec, c'est à peu près, euh, c'est à peu près réglé. Euh, la peur de la réussite, c'est un peu plus pernicieux parce que forcément, c'est plus inconscient. Étant donné que si tu demandes à 100 personnes est-ce que tu as envie de réussir, il est probable que les 100 te disent oui. Donc, ce qui se passe, c'est que derrière la peur de la réussite se cachent euh, des peurs inconscientes sur les conséquences du fait de réussir. C'est-à-dire, en gros, déjà, première chose, première chose indispensable pour tous les entrepreneurs, c'est définir quelle est votre vision de la réussite. OK Parce que t'interroges tu interroges 5 personnes, il est possible que les 5 te donnent des résultats différents. Qu'il y en ait un qui te disent, pour moi, réussir, c'est gagner 5000 euros par mois. L'autre, pour moi, réussir, c'est euh, avoir que des clients que j'aime. Pour L'autre, pour moi, réussir, c'est bosser 20 heures par semaine. L'autre, pour moi, réussir, c'est être publié dans je ne sais quel magazine. Enfin, ça peut continuer très longtemps. Donc, encore une fois, première chose à faire, si ce n'est pas encore clair pour vous, définir quelle est votre vision de la réussite, parce que c'est ça qui vous permettra de ne pas poursuivre les visions des autres. Qu'on disait tout à l'heure avec les stratégies qui ne marchent pas parce qu'elles sont pas alignées à nos valeurs, c'est exactement de ça qu'on parle. Donc, première chose, la définir. Ensuite, vous demandez, « Ok, si je suis complètement honnête avec moi-même, si j'arrive à cette vision de la réussite-là, c'est quoi les inconvénients ou les peurs qui vont avec okay ?» Donc, souvent, il faut se creuser un peu la tête parce qu'on n'a pas l'habitude d'y réfléchir comme ça. Mais les trucs les plus communs qui reviennent, moi, dans mes coachings, c'est euh, « Si je me rends vraiment visible, alors j'aurai des clients et donc j'aurai une pression de dingue pour leur délivrer une expérience de ouf. Okay » ok Donc, grosse pression. Deux, je serai plus visible, donc plus critiquable,
0: ouais.
1: qui est un gros sujet, notamment dans les professions artistiques, où par définition, vous offrez quelque chose qui est très subjectif mm -hmm. et, et, et qui est une, un reflet de qui vous êtes. Et donc, du coup, bah, la critique, elle peut faire mal si on ne va pas la travailler, parce qu'on peut prendre la critique de votre art comme une critique de vous en tant que personne. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir le, le regard des autres sur moi va changer. Oui. Ça, ah ouais, ça c'est un gros sujet sur lequel j'aimerais qu'on touche un petit peu.
0: Est-ce la fête ça... Ça ils, vont croire... ils vont croire que je me la pète
1: voilà et, et, et ils vont croire que je me la pète et le regard va changer, c'est-à-dire il y a peut-être une partie inconsciente qui se dit, ouais mais si vraiment je vis de mon art, j'y prends du plaisir et je gagne bien ma vie les autres vont me juger mmh. sachant que les autres, ça peut être n'importe qui mais habituellement c'est les gens qui peuvent avoir le plus d'influence sur vous donc moi, je vous inviterai à, à vous demander en particulier avec les environnements familiaux, moi c'est un truc que j'observe aussi beaucoup en coaching, des gens qui ont peur de en réussissant trahir des loyautés familiales inconscientes. Mm -hmm. C'est-à-dire notamment, je vois je vois ça beaucoup chez des personnes qui ont des par exemple des parents qui viennent d'un milieu euh, plutôt euh, modeste euh, modeste exactement, avec des parents qui ont toujours galéré, travaillé dur pour réussir ou l'argent c'était c'était toujours un peu un sujet à la maison. Mm -hmm. Et du coup, ils ont intégré cette valeur de attention, euh, un, ne sois pas comme les riches parce que je caricature les riches, c'est des cons, et deux, euh, travaille dur pour réussir parce que c'est comme ça que tu mériteras ton succès. Mmh. Et donc, là-dedans, s'inscrit une loyauté inconsciente à ces personnes-là, parce qu'on se dit, oh, mais attends, si je vais à l'encontre des valeurs que m'ont inculquées mes parents ou mon environnement, je les trahis. Donc mmh. moi, le conseil que j'ai pour vous, si vous vous identifiez à ça, c'est de vous demander, ok, ce serait quoi les bénéfices pour mon environnement qui, je gagnais bien ma vie tout en prenant du plaisir. Oui. Okay Parce que c'est ça qui permettra de rééquilibrer. Peut-être que vous serez justement plus disponible pour eux, peut-être que vous pourrez les aider financièrement, peut-être qu'il vous... y a plein de choses que vous pourrez faire que vous ne pouvez pas faire si vous gardez leur valeur intégrée de « je dois en chier, surtout ne gale... euh, pas beaucoup d'argent », etc. Mmh.
0: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai eu une question il y a quelques mois sur, sur Insta, euh, ou, en gros, dans un épisode de podcast, je disais, bon, mon cheval de bataille, c'est que les artistes se soupaient. Ça, c'est établi. Euh, c'est des oeuvres originales, c'est vendre des oeuvres originales qui ont pris des heures et des heures à faire aux alentours de 25 euros. C'est les prix que je vois généralement. Et moi, ça me met, bon, ça me met dans tous mes états et à chaque fois, et je communique beaucoup là-dessus. Et, euh, j'ai une, j'ai une, une abonnée qui m'a, qui m'a écrit en me disant, ben, Ok, j'entends. Euh, qu'est-ce que c'est un vrai prix euh, Tu dis euh, 500 euros un portrait à l'aquarelle. Et encore, moi je pense que je suis pas. C'était, pas un vrai prix. Je l'ai dit au, j'ai dit au pif. Et elle me dit mais qu'est-ce que je fais pour les gens qui ont pas les moyens de se l'offrir Et et dans ma, voilà ça c'est clairement une euh, un problème, un blocage avec l'argent où tu te dis, ben, en fait t'as rien à faire avec, euh, as rien à faire pour les gens qui peuvent pas se l'offrir parce que c'est pas de ta faute, c'est pas de ton, c'est pas de ta responsabilité d'offrir de l'art et ton temps et tes compétences à des gens qui n'ont pas les moyens de les payer en fait c'est comme si tu allais chez le garagiste et que tu disais euh, bah, que, que le garagiste il se disait bah, qu'est-ce que je fais pour les gens qui n'ont pas les moyens de me payer euh, une réparation de bielle bah, tu fais, il fait rien le garagiste
1: et, ouais. et c'est pas mal surtout c'est ça qu'ils vont faire c'est enlever le jugement par rapport au fait de ne pas pouvoir servir tout le monde c'est normal un business qui sert tout le monde ça n'existe pas n'importe quel business s'adresse à une certaine partie de la population. Donc, votre art, c'est normal qu'il qu ne puisse pas s'adresser à tout le monde. De même qu'il ne plaira pas à tout le monde parce que c'est quelque chose de subjectif, de même, concentrez-vous davantage sur les personnes qui ont les moyens de vous payer les tarifs que, qui vous semblent justes, plutôt que d'essayer soit de brader votre art, ce qui va forcément éroder va, votre confiance en vous sur le long terme, soit d'essayer de plaire à tout le monde, de négocier, et du coup de terminer en burn-out parce que vous n'avez pas les moyens de vivre comme vous le voulez. Mmh. donc il faut accepter qu'on ne peut pas être pour tout le monde et qu'il y a un positionnement à trouver c'est pas à moi de vous dire si vous devez vendre vos, 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 vos aquarelles de 50 euros ou 3000 ça c'est vous qui le savez mais en tout cas de faire un choix conscient sur à qui vous vous adressez et d'accepter que la majorité des gens n'achèteront pas chez vous et c'est mmh. totalement ok parce que ça fait un prix
0: ouais après, je, je fais une petite, un petit insert. Généralement, euh, les personnes que j'ai que dans, dans mes formations sur le pricing, justement, ils savent pas à quel prix mettre parce que c'est tellement subjectif. Tu vois de tout sur, sur Internet, des portraits personnalisés à 20 balles jusqu'à des prints qui se vendent plusieurs milliers d'euros. Moi, j'en ai vu. Et donc, du coup, c'est une très, très grande gamme de prix et, et les illustrateurs et illustratrices n'ont jamais appris à pricer, en fait. Et donc, c'est ouais. pour ça que, je, que je, mon cheval de bataille, c'est de dire qu'il faut relever les prix parce que vous arriverez pas ouais. en vie. Et que, enfin voilà, c'était juste un tout petit insert. Euh... Oui,
1: mais juste pour rebondir là-dessus, parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que dans tes, dans tes mentorats, que tu, tu traites aussi la question du pricing des œuvres avec les personnes que tu accompagnes, n'est-ce pas oui. Donc, moi, j'aimerais bien savoir juste, c'est en plus d'évidemment relever ces prix, là, on est, on est tous d'accord dans ces professions-là, mais en plus de ça, est-ce que toi, tu as une perspective sur qu'est-ce que c'est qu'un bon prix quand on est artiste, par exemple
0: Eh bien, pour moi, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves, un bon prix quand on est artiste, euh, L'exercice que je leur fais faire, c'est de calculer euh, leur, taux, leur taux horaire minimum vital, en gros, de, et ensuite de calculer leur taux horaire euh, vie idéale. Et donc, mmh. c'est-à-dire euh, rêve aussi grand que tu veux et tu mets tout ce que tu veux. Donc, si si tu veux, euh, je, je, je dis n'importe quoi, mais tu veux te payer une mutuelle santé, une prévoyance retraite, si tu veux te payer telle, telle voiture qui coûte tant, si tu veux t'acheter tel ordinateur, etc., combien ça fait, en gros Combien tu dois faire rentrer par mois ou par an dans ton entreprise pour que ça fonctionne et donc là j'ai créé un outil qui leur calcule tout pour tout, tout à leur place et donc euh, et donc c'est on a à ce moment-là une fourchette de négo. et donc le taux minimum généralement il se situe euh, il se situe aux alentours du smic parce que enfin du un peu au-dessus du smic parce que ben c'est les la base donc le loyer l'électricité l'eau etc et le taux le taux maximum en fait il n'a pas de limite parce qu'il dépend de la personne de la personne ouais. qui qui crée et en fonction du taux maximum il y a plus il y a des catégories de clients à, à cibler en fait parce que ouais. évidemment tu vas pas vendre une illustration à trois mille euros à à des à des gens qui gagnent qui gagnent euros par mois mais euh, tu peux viser les collectionneurs, les galeries, etc. Et c'est comme ça que euh, c'est comme ça que finalement les mes clients trouvent euh, trouvent bah, généralement après avoir suivi la formation. Déjà les prix ils font euh, ils font ils sont à 260% au-dessus. Euh, le max que j'ai eu c'est 275% au-dessus de mmh. des prix précédents. Et mmh. euh, et surtout euh, c'est ça vend parce ouais. que les gens ils... parce que justement j'ai fait un post là la semaine dernière sur tes prix sont ta vitrine. Parce que plus tes prix sont bas, plus, de, plus les gens ils disent « bah Ouais, j'achète un petit dessin. » Mais bon, un petit dessin, 50 euros, c'est pas génial. Mais sauf que 50 euros, c'est déjà pas assez.
1: Alors que le même
0: dessin, tu le vends 200 euros, les gens, ils y réfléchissent, ils se l'offrent. Mm -hmm. Ça a une valeur symbolique beaucoup plus importante.
1: Totalement. totalement. Et en plus de ça, je, je te rejoins hein, sur l'aspect sur vraiment euh, tu vois, arithmétique de « Ok, c'est quoi mon, mon style de vie idéal Combien je dois gagner ?» Du coup, combien je dois vendre d'œuvres, etc. En plus de ça, moi, j'inciterais vraiment les personnes qui nous écoutent à euh, incorporer aussi un élément plus émotionnel et plus instinctif dans le fait de fixer leur prix, qui est tout simplement de se projeter en train de, de vendre leur œuvre à différents prix et de voir ce qui est présent en eux. Typiquement, de fermer les yeux vraiment, hein, de se visualiser en train de faire une vente et de se dire, OK, imagine que j'ai un client qui me dit oui pour ce portrait à 50 euros. Qu'est-ce que je ressens okay. Est-ce que c'est plutôt de la tension dans mon corps Est-ce que c'est plutôt du relâchement Est-ce que j'ai un sourire qui se profile Est-ce que je fais la gueule Etc. OK. Si je si je le vends maintenant 200 euros, qu'est-ce qui se passe Si je le vends 500 euros, qu'est-ce qui se passe Et faire un, une sorte de, de pendule comme ça jusqu'à arriver à un prix où vous vous dites waouh, si j'arrive à le vendre à ce prix-là, franchement, je serai super content et ça me semble faisable. Et ça, souvent, c'est le bon prix. Ben Regarde, penses... en tête, qui peut évoluer dans le futur, bien évidemment, et qui va évoluer.
0: Oui, oui moi, le, le, le but quand je fais faire ces exercices-là, c'est vraiment de retrouver une notion de valeur intrinsèque de notre temps et de notre de nos compétences en fait parce que parce que généralement c'est quelque chose qui a été complètement effacé par les exigences de la société qui dit que ben l'art c'est pas utile que les artistes ils feraient mieux de se trouver un vrai boulot qu'ils serait déjà il ferait bien mieux d'arrêter de se plaindre puisqu'ils sont déjà bien contents d'avoir un métier qui leur plaît etc etc ouais. c'est vraiment le, le fait de retrouver une une valeur mais là on a fait une grosse grosse digression.
1: Donc ouais, mais je pense que c'est des sujets qui sont qui sont connexes ah ouais. parce que, tu vois, quand on parlait de, de, de complexification tout à l'heure, mmh. encore une fois, si tu vas pas à la racine de ce qu'il y a derrière et qui souvent est une relation compliquée à l'argent, la peur de la réussite, la peur de l'échec, etc., bah en fait, tu vas trouver des petites techniques qui vont t'aider au quotidien, mais tu t'attaques pas au problème racine. Donc, le fait qu'on puisse au moins mettre en lumière le problème racine pour nos auditeurs, après, c'est la responsabilité de chacun d'aller travailler ces problèmes-là, mais mmh. au moins de comprendre les liens entre un comportement que vous avez du mal à expliquer, pourquoi est-ce que je complexifie mon business et les craintes qu'il peut y avoir derrière. Après, oui. je peux aussi vous donner des, des, des petits tips qui peuvent vous aider au quotidien et si tu souhaites qu'on en parle avec grand plaisir, mais mon oui, oui. conseil pour vous, c'est toujours aller à la racine.
0: ouais dernière petite chose et après, on va parler des, des conseils pour euh, pour que pour régler les choses. Euh, euh, la peur de la réussite chez les artistes et je l'ai vue chez une de mes élèves qui me disait, ma Marie, moi, j'essaye de vendre mais en fait, c'est la panique parce que je me dis, si quelqu'un me dit oui, j'ai jamais fait ça. Et si quelqu'un me dit oui, je dis, ah bah oui, c'est le but. Et, et, et elle me dit, bah ouais, mais je sais pas quoi faire. Si quelqu'un me dit oui, je ne sais pas quoi faire. Et Donc là, on a travaillé là-dessus, on a établi un process, etc. Mais il y a eu vraiment le moment de panique. Elle me disait, mais en fait, je j'envoie des déma du démarchage et tout, mais j'ai pas très envie qu'ils répondent. Parce que s'ils me disent oui, je, je serai dans la panique, ce sera... Ils se rendront compte que, bien, sûr, bien entendu, je suis une fraude, je suis, euh, je suis nul, suis pas pro, etc., etc. Bah
1: ben ouais. Ça aussi, c'est très commun. Quand, quand vous, quand le, quand le résultat d'une action que vous comptez mettre en place n'est pas clair pour vous en termes de process, forcément, ça crée de la crainte chez vous. Et du coup, vous allez procrastiner de mettre en place des actions qui peuvent mener à ce résultat. Mais croyez-moi vraiment. Quand je vous dis que le jour où vous trouvez des clients, vous allez miraculeusement trouver les solutions pour, pour vous débrouiller. Votre but, c'est de trouver des clients. Votre but, c'est de vivre de votre passion. Donc, si un client signe chez vous, vous prenez quelques heures, vous appelez deux, trois personnes qui peuvent vous aider, vous cherchez sur Google, ce pas très compliqué, une fois que quelqu'un a acheté chez vous, de lui livrer une prestation. Vraiment. Donc, encore une fois, simplifiez-vous la vie. Vous n'avez pas, pas besoin de mettre en place 50 choses une fois que vous avez fait une vente. OK oui. Donc, revenez toujours à l'essentiel et au minimalisme. C'est ça qui est important. Et, et faites-vous confiance sur le fait que, comme tous les autres freelances qui se sont lancés, vous trouverez la façon de délivrer vos services qui sera la bonne pour vous. Mais une fois que vous aurez trouvé des clients, le nerf de la guerre, c'est les clients. Donc, mmh. concentrez-vous sur les clients, les process viendront après.
0: Voilà. Eh bien, déjà, premier conseil pour mettre <rire> plus de facilité dans son entreprise. Est-ce que tu en as d'autres
1: Oui, bien sûr. Alors, vraiment, un conseil qu'on qu'on entend dans tous les sens, mais il y a une raison, c'est de pratiquer le 80-20, surtout quand vous débutez. C'est-à-dire de vous demander, dans tout ce que vous faites au quotidien, c'est quoi les 20% d'actions qui produisent 80% des résultats positifs dans votre business. Donc ça peut être les 20% de communication qui produisent 80% des nouveaux clients, ça peut être euh, les, euh, les 20% d'actions qui, euh, qui font venir 80% des gens sur votre liste email. Enfin, vous voyez le concept. Mais en gros, de, au lieu d'essayer d'être à 100% partout et de vous cramer, de vous dire, OK, c'est quoi les quelques actions qui réellement me rapprochent le plus de la seule chose qui est importante quand on débute, qui est de trouver des clients. Mmh. Ok Et donc, si des actions sont faites, non pas pour trouver des clients, mais pour vous rassurer, pour avoir un site web qui est encore un petit peu plus joli, pour ceci, pour cela, éliminez ces actions pour l'instant. C'est-à-dire, concentrez-vous sur, et faites-vous accompagner si vous en avez besoin. C'est OK de pas savoir parfois, et d'avoir besoin d'un œil qui sait faire ça, et qui peut vous vous, vous faire accélérer. Mais en tout cas, votre énergie et votre focus et votre temps, c'est vos ressources les plus limitées. Donc, le plus important, c'est de les canaliser sur les choses qui ont le plus gros potentiel de vous fournir des résultats. Donc, mieux vaut avancer vite et de manière imparfaite vers le fait de trouver des clients, plutôt que d'avancer très lentement en restant paralysé et en ayant une très jolie vitrine. Donc, et premier conseil absolu,
0: 80-20. Et ça, c'est… Euh... C'est l'inverse de ce qui est, de ce qui se fait, euh, intuitivement, j'ai envie de dire, parce que la première chose que je cherche à faire les élèves généralement, c'est vendre des prints à leur audience Instagram. Sauf que vendre un print ou vendre une prestation auprès d'un éditeur qui sera à 2000 euros, ou, enfin, je, je dis encore une fois des prix dans le vide, mais vendre un print ou vendre à un éditeur, c'est la même énergie, sauf que y en a un qui va te rapporter 10 balles et l'autre qui va te rapporter 2000 euros. Et donc, la plupart des la plupart des illustrateurs et illustratrices commencent par vendre des petites choses avant de se dire bah ben, je vais avoir le droit le droit avec des très gros guillemets de vendre plus gros alors que moi ce que je conseille à mes élèves tout le temps c'est tu as besoin d'argent vite et tu en as besoin maintenant vise les gros portefeuilles vise les grosses missions et ça ça veut dire viser les pros ça veut dire euh, communiquer sur le fait que ben tu as des des produits qui sont qui sont personnalisés donc qui dit personnalisé qui dit original dit plus gros plus grosse euh, rentrer d'argent, voilà, c'était petit, ma petite précision là-dessus. Des fois, le 80-20, voilà, en, en termes de 80-20, viser plutôt un contrat à 2000 euros qu'une vente de print à 20, ou même si vous en faites 10, vous aurez 200 balles à la fin du mois, c est, c est, ça fait partie du
1: 80-20. Et eh ben ouais et un business minimaliste, c'est aussi ça. Le, la simplicité, vraiment, c'est la sophistication ultime. Mmh. C'est-à-dire que c'est en ayant un business simple et épuré que vous pourrez avancer et y prendre du plaisir. Et comme tu, comme tu l'as dit, comparez l'effort de vendre un print à 2000 euros versus d'en vendre euh, 100 à 20 euros. Okay Il est très probable que ce soit beaucoup moins compliqué et beaucoup plus rapide d'en vendre un à 2000 euros, même si ça vous fait peur. Donc mmh. la stratégie pour ça, ce n'est pas de vous réfugier derrière la stratégie qui ne fait pas peur. La stratégie, c'est de travailler votre peur pour la faire disparaître, voir toutes les conséquences positives qui peuvent venir avec le fait d'aller vendre ce print à 2000 euros et y aller à fond et vous aurez un avantage compétitif énorme sur vos concurrents parce qu'en plus vous gagnerez en confiance beaucoup plus vite parce que à la seconde où vous vendez ce premier print à 2000 euros, s'inscrit en vous la certitude que vous en êtes capable et donc du coup, à partir de ce moment-là c'est tout bénef parce que vous ne retombez pas dans les vieux schémas d'avant de il faut que je me rassure en n'étant pas trop visible en vendant mes trucs pas chers, etc. et donc, cercle vertueux est-ce que c'est une petite zone de confort Absolument euh, petite sortie de zone de confort, je veux dire absolument est-ce que c'est le meilleur truc que vous puissiez faire Aussi. Mmh.
0: Et euh, du coup, là, on a dit euh, viser le 80-20. Est-ce que tu as un autre conseil ouais. pour, pour aller euh, vers plus de facilité
1: Oui, bah, j'en reviens aussi à la, à la question de, de quel est votre business idéal minimaliste à vous, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qui va avec votre vision du succès. Parce que peut-être qu'en en, en prenant le temps, de vous dire « Ok, moi, mon business idéal, vraiment, voilà à quoi il ressemble », peut-être que vous verrez qu'il y, qu y a des différences de stratégie avec votre business actuel. Par exemple, si vous communiquez sur plusieurs réseaux au lieu de un, vous concentrez sur un business minimaliste où vous avez un réseau de prédilection où vous vous rendez très visible, ça peut être une très bonne stratégie au lieu de vous éparpiller et de disperser votre énergie sur plein de réseaux, par exemple. Ou bien, encore une fois, euh, si dans votre business idéal minimaliste, vous vous dites « Ok, moi, ce que j'adorerais, c'est euh, parler à cinq nouveaux clients idéaux euh, sur Zoom chaque semaine. Peut-être que vous vous dites, ah oui, mais en fait, c'est pas du tout aligné avec ma stratégie actuelle, qui est de créer du contenu et de parler à personne. Donc mmh. du coup, vraiment vous demandez quelle est votre définition d'un business idéal et minimaliste. Après, j'ai un autre un autre conseil, mais qui pour le coup demande un petit peu plus de travail, qui est, euh, qui est un travail plus mindset forcément, qui est que si vous avez... Euh, si vous avez de la difficulté à accepter la facilité et accepter surtout de recevoir avec facilité, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, hein, de mmh. recevoir de l'argent, de recevoir des clients, etc., avec facilité, de regarder vos autres domaines de vie, et notamment vos relations, en vous demandant à quels autres endroits est-ce que j'observe que j'ai de la difficulté à recevoir facilement. Mmh. Parce que tout est lié, évidemment. Donc, les croyances qui s'appliquent dans un domaine s'appliquent souvent dans les autres domaines de vie. Et si vous voyez que, par exemple, ça, je le vois souvent en coaching, euh, vous avez du mal à être dans une posture de recevoir. C'est-à-dire, vous êtes très bon pour donner des conseils, vous êtes très bon pour offrir votre temps, pour offrir des services, pour rendre service, etc. Mais dès qu'il s'agit de demander, vous avez du mal, qui est très commun chez les entrepreneurs, malheureusement, Ben il y a un truc plus profond à aller travailler là-dedans, qui est comment est-ce que je peux rééquilibrer ma capacité à donner avec ma capacité à recevoir. Oui. Ça, ça se fait typiquement à travers des accompagnements, à moins que vous, que vous soyez déjà très porté sur le dette perso, auquel cas génial, mais du coup, c'est aussi en rééquilibrant ça que vous pourrez euh, avoir des ricochets sur tous vos domaines de vie. Donc, l'avantage de ça, c'est que oui, vous allez chercher un truc qui est profond et qui est parfois pas super agréable, mais, mais avec des conséquences durables pour toute votre vie. Donc, mm -hmm. c'est un choix. À mais vous ouais. de décider si vous voulez aller regarder par là-bas ou pas. Mais euh, d'expérience, c'est un truc qui peut être hyper, hyper, hyper fertile et vraiment transformer la vie des gens durablement.
0: Oui, et ça marche aussi, même si vous n'avez pas envie de parler à quelqu'un. Après, comme tu l'as dit, il faut avoir déjà un petit peu d'expérience dans le domaine du, du développement euh, personnel, mais euh, par exemple, juste mettre des petites euh, des petites questions d'auto-coaching. Moi, j'aime bien faire ça à l'écrit, le, journa le journaling, etc. Euh, J'ai une liste de sujets que j'aime bien traiter parce que c'est mes, mes galères à moi, Donc, euh, bah, comme, comme voilà, la, la capacité à recevoir, la, la peur de la réussite, euh, etc. Et, bah, j'ai une liste de questions que je travaille régulièrement que je me repose et je me typiquement euh, comment est-ce que où est-ce que ça coince quand il s'agit de recevoir et comment est-ce que je peux accepter plus et parfois c'est juste accepter que les gens ils te fassent des compliments et que tu sois gêné et, et tu... mais de pas dire oh non ou de pas te déprécier par exemple c'est c'est plus de dire bah merci juste merci Accep... déjà travailler sur le fait de juste dire merci quand on te fait un compliment et pas de de le retourner à la personne, ou de dire « Oh non, c'est rien », tout ça. Ça, c'est hyper c'est hyper fort, et notamment quand on partage ses dessins.
1: C'est un super bon exemple que tu prends là. Et tu vois, même sans aller se plonger dans des trucs de développement personnel profond, une question toute bête que vous pouvez vous poser dans ces, dans ces cas-là, quand vous avez du mal à recevoir quelque chose, c'est en quoi est-ce que je rends service à la personne qui est en face de moi en acceptant ce qu'elle a à me donner En quoi est-ce que c'est un bénéfice pour elle Parce que l'exemple de, de, du compliment, il est très parlant. C'est-à-dire qu'on se dit « non, 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 mais vu qu'il faut surtout pas que je me répète et que je sois modeste, je vais surtout euh, euh, me déprécier, réduire le compliment, etc. » Mais en faisant ça, qu'est-ce que vous faites Vous invalidez le message que vous envoie l'autre personne. C'est-à-dire que vous lui dites, plus ou moins consciemment, « non, 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 tu te trompes, ce que tu dis n'a pas de valeur, c'est moi qui sais. » Alors que si vous lui faites le cadeau d'accepter ce cadeau que lui vous fait, bah, tout le monde y gagne. Parce que vous, vous avez reçu un très beau compliment, L'autre personne, elle est plus encline à vous en faire dans le futur parce qu'elle voit que c'est bien reçu et donc tout le monde y gagne. Donc, vous lui rendez service en, vous, en acceptant de vous mettre un petit peu en valeur. C'est OK de vous mettre en valeur. C'est pas de la complét... prétention.
0: C'est complètement OK. C'est OK que votre art soit vu et montré, etc.
1: Bien sûr. Et si vous êtes artiste, c'est quand, quand même pour ça. Le, ouais. le, 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 le cliché de l'artiste... Euh, torturé euh, qui galère euh, en grelottant de froid euh, sous une euh, sous une mansarde en hiver. Euh, c'est pas je sais que c'est très romantique hein, mais clairement, c'est pas ce à quoi vous aspirez, j'imagine. Donc... je suis
0: désolé d'avoir les pieds froids, pour moi c'est l'opposé du romantisme. <rire> <C
1: 'est vrai. rire> mais en gros, je vous invite vraiment à essayer de réconcilier le plus possible toutes les parties de ce que c'est que d'être un artiste, notamment d'être créatif, de s'exprimer, de parfois accepter la critique, de pouvoir avoir du succès, de gagner en visibilité, de rendre la vie des autres plus belle, etc. Parce que tout ça fait partie de qui vous êtes. Donc, dès lors que vous allez nier une partie de qui vous êtes, ça risque de vous poser des blocages inconscients parce que vous allez mettre en place des stratégies qui vont à l'encontre de vos valeurs et de ce que vous croyez vraiment. Donc, faites ce travail-là et acceptez que vous êtes aussi là pour être vu.
0: Ouais. Eh ben, je pense que ce sera le mot de la fin de cet épisode. Acceptez que vous bien êtes bien. là pour être vu et arrêtez de vous cacher derrière des, des murailles de complexité.
1: Absolument. Faites simple, par pitié, faites au plus simple. Vous aurez tout le temps, croyez-moi, vous aurez tout le temps de mettre en place des machines complexes quand votre business aura vraiment décollé. Mais je vous le dis vraiment, pour accompagner des entrepreneurs qui ont maintenant ont des business qui sont plus complexes avec des équipes et tout, là, il est temps de mettre en place des process. Au début, tout ce qui compte, c'est créer une offre, rendez-vous visible, Vendez-la et des clients contents C'est tout. Tout mmh. le reste, c'est superflu. Donc, concentrez-vous là-dessus. C'est comme ça que vous ferez décoller votre business.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu as, par exemple, euh, des conseils de lecture à recommander à l'audience juste, sur, sur justement ce thème de la résistance et la facilité
1: mmh. Alors, spécifiquement sur la résistance et la facilité… Euh... Réfléchir. Bah, il y a, a j'imagine que t'en parles, mais The one thing qui est un qui est un bon livre pour se concentrer ouais. sur euh, sur ce qu'il y a de plus de plus essentiel. Moi, euh, bon, il y a des bouquins que j'aime bien, tu vois, qui sont pas spécifiquement là-dessus, mais qui parlent quand même des croyances qui sont à l'origine de la peur de l'échec et de la réussite. Euh, notamment les bouquins d'une nana que je recommande souvent, qui s'appelle Jansen Sincero que j'aime beaucoup. Euh, un bouquin qui s'appelle euh, qui s'appelle Tu vas tout déchirer, qui est une très bonne introduction, je trouve, au développement personnel et à ce que c'est que des croyances. Il euh, y a aussi, alors, malheureusement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de ton audience qui parle suffisamment bien anglais pour lire en anglais. Euh,
0: tu vas recommander donne...
1: ouais, Denise de Thomas Exactement, absolument. C'est ouais. mon héroïne. <rire> Super autrice, euh, qui parle en particulier justement du rapport à l'argent et à l'entrepreneuriat quand on est une femme, des croyances qui viennent souvent euh, avec, euh, avec ça, avec le fait d'être une femme qui entreprend. Et euh, c'est génial ce qu'elle écrit. Vraiment, c'est.
0: Et surtout, elle a sorti deux bouquins qui sont, des, pour moi, des bibles et que je relis très régulièrement. La, le premier, c'est son, son sur le, justement le thème de l'argent, c'est Get Rich Lucky Beach. Mm -hmm. Et le deuxième, c'est Chill and Prosper. Et justement, c'est sur le fait de simplifier son entreprise et d'être ce qu'elle appelle un chillpreneur, c'est-à-dire un entrepreneur mm -hmm. qui prend son temps et qui donne son rythme à l'entreprise et qui ne laisse pas son entreprise donner son rythme à sa vie. Et ça, c'est 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 vraiment un livre qui est qui est qu'on peut lire à plusieurs niveaux, mais effectivement, c'est tellement dommage que ce soit pas traduit en
1: français. Ouais, c'est c'est dommage. Peut-être que ça le fera un jour parce qu'elle commence à avoir du succès. Mm -hmm. Après, une autre lecture qui, qui est aussi indirectement liée à ça, c'est euh, c'est Atomic Habits de James Clear, qui s'appelle un, un rien peut tout changer en français, et qui vous aide à comprendre justement comment mettre en place des routines euh, qui tiennent dans la durée. Et la simplicité, c'est une de ces, de ces composantes qui font qu'une routine tient. Donc, c'est un super bouquin. Si, si vous sentez que vous manquez un peu de, de, d'autodiscipline ou de, euh, que vous partez un peu dans tous les sens, super bouquin pour former des bonnes habitudes sur la durée et comprendre surtout ce qui vous empêche de les faire.
0: Mmh. Ben c'est, je, je mettrai tous les liens euh, en dessous de, en dessous de l'épisode. Euh, Raphaël, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui c'était ouais, euh, très inspirant euh, et je pense que euh, l'audience euh, ça va faire partie des épisodes euh, pour lesquels l'audience euh, l'audience va m'écrire à peu près tous les jours pour me dire oh, c'est comme <rire> si il était dans ma tête oui <rire>
1: <rire> tu, tu ben c'est tout le mal que je te souhaite hein.
0: <rire> et, euh, et ben écoute je te dis à très bientôt merci encore d'être d'être venu intervenir et euh, à l'audience qui nous écoute où est -ce que, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: eh ben sur, sur Instagram, euh, raphaël.torel ou bien j'ai aussi un site Internet qui mérite grandement d'être mis à jour, mais sur lequel vous avez au moins la possibilité de me contacter, qui est raphael.torel.com. Euh, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fera super plaisir de, de savoir si l'épisode vous a plu.
0: Et est-ce que tu as un endroit qui centralise, je c'est vrai que je t'ai pas posé la question en un mot, mais un endroit où, qui centralise toutes tes interventions dans des épisodes de podcast
1: alors oui, en fait, j'ai créé pour ceux qui sont sur Spotify, j'ai créé une playlist dont je pourrais t'envoyer le lien euh, ah, qui oui. regroupe tous les épisodes dans lesquels je suis intervenu. Vous pouvez aussi le trouver dans ma dans ma bio sur Instagram. Il y a un link tree avec plusieurs liens dedans. Et un de ces liens, c'est euh, la playlist Spotify avec toutes mes interventions où, pour le coup, on parle de sujets ultra variés euh, qui touchent au mindset de l'entrepreneur. Donc, si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a pas mal de, pas mal de ressources intéressantes.
0: Top eh ben, je te dis à très bientôt et à tout le monde aussi. Rendez-vous au prochain épisode. Salut
1: Merci beaucoup Marie. Ciao, ciao.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire